0: Toch een enkele herinnering aan. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan dan arrogant naar uw armen te zwaaien? Dan ben je stel ASO. 6 mensen, die voc mentaliteit, Ik ben meer dan Boos. Ik ben boest. Wat opmerkelijk. Toch. Welkom bij alweer de 22 e aflevering van de Politieke Popcorncast. De podcast waarin wij, Paul Peters en Stijne Vrede de leuke, grappige, maar vooral popcornwaardige momenten uit politiek Den Haag bespreken. Um, we zijn weer terug. Ja,
1: gelukkig uh, wel weer.
0: Gelukkig wel weer. We hebben weer uh, genoeg zooi en, en, en drama verzameld uh, om, een, uh, om een hele aflevering te vullen. Um, ja, ik zou zeggen, laten we maar meteen beginnen. Stijn, uh, jij hebt vast uh, een popcom moment meegenomen.
1: Ja, ja, en uh, ook best wel weer een uh, leuke week. Ja, we hebben het de vorige aflevering ook nog uitgebreid over D66 gehad. En uh, nu kwamen ze ook weer met een genant plan, joh. Uh, <laughs> uh, ja, natuurlijk het WK in uh, Qatar. Want oh, net ja. zoals met de Olympische, Olympische Spelen uh, is dat ook weer een geopolitiek feestje natuurlijk. Um, ja, want er zijn duizenden medewerkers, of medewerkers, ja, nou ja een halve slaven zijn omgekomen <laughs> bij de bouw van die stadions. Ja, medewerkers
0: uh, ja. is inderdaad niet het goede woord, uh, Nee, nee, nee.
1: Dat dekt de lading niet helemaal, maar zo, nee. zo is het altijd... al die schurkenlanden Saudi-Arabië... het zijn allemaal landen waar de, de arbo niet, nou ja, niet op ons level staat. Nee, inderdaad. Um, en ook waar eigenlijk gewoon heel, heel rein respect is voor al die medewerkers. Alleen nog steeds moeten we daar... Ja, je hebt Emirates natuurlijk, de maatschappij... Uh, ze, ze hebben allemaal van die stomme prestigeprojecten... of dan bouwen ze weer zo'n lange staaf ergens in, op een zandondergrond. <laughs> uh, ja, tegelijkertijd worden Nederlandse bedrijven daar wel heel vaak best wel rijk van... zoals Boscalis en zo. Yes. Um, en dat, nou, daar moeten we dan als Delftenaar toch wel weer een beetje blij mee zijn. Um, maar ja, dus D66 die vond eigenlijk ook van we moeten iets doen. Van ja, kunnen we nou echt mensen gaan verbieden om dat, naar het uh, toernooi te kijken? Want meestal wel ja, dat, dat soort dingen worden gewoon op grote schermen uitgezonden. Ja, er is natuurlijk nog wel een kans dat Nederland er zo snel weer uitvloept dat uh, dat, dat allemaal niet meer nodig is. Uh, maar dus... Uh, ja, dus D66 wilde eigenlijk. Die dacht een beetje in het uh, narratief van, uh, van de smerige foto's op de pakjes sigaretten. Uh, <laughs> dacht ze van: nou, we gaan dus een disclaimer erbij zetten bij de wedstrijd. Dus als mensen voetbal aan het kijken zijn. en dan allemaal stomme supermarktreclames. en dan tussendoor komt daar gewoon eventjes een, 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 een zwart beeld met. let op, bij dit. WK zijn heel veel mensen onterecht om het leven gekomen. Ja. En dan daarna mogen ze weer juichen en de FUFU-Zela's weer, uh, weer uit de tas trekken. En dan is alles weer goed. Dus misschien gaan ze zelfs nog een minuutje stil te doen of zo. Maar het is ook gewoon weer zo'n echt een, zo soft, stom D66-plan uh, in mijn ogen. Het is inderdaad een beetje halfslachtig, inderdaad.
0: Hè? Ja. Je, 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 of, je bent, uh, of je bent gewoon helemaal pro-voetbal en het maakt je allemaal niet uit en je wil gewoon voetbal kijken. Of ja, je ja. hebt toch wel iets met mensenrechten en denkt van, nou, we, we moeten er toch niet naartoe gaan. Maar D66 heeft uh, ja, toch wel een uh, slappe gulden middenweg weten te vinden. Uh, ja. ik, ik, ik vraag me ook af uh, of D66 wel doorheeft dat het uh, winter is bij ons, als dat WK bezig is. En dat ik niet verwacht dat er heel veel mensen op Marktpleinen gaan, gaan staan kijken. Maar uh, tenzij, tenzij er een heel hoop terrasverwarmers op die pleinen staan, maar daar zijn ze ook tegen, ja. aangezien die tegenwoordig met kolencentrales worden uh, 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 draaiende worden gehouden. Um, en ja, dit, dit uh, uh, verhaal over Qatar... Uh, dat, uh, do, misschien kan D66 beter hun energie steken in... ervoor zorgen dat Mark Rutte of andere ministers niet naar Qatar gaan. Uh, want anderhalf jaar geleden heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen... dat uh, uh, ze vinden dat er geen regeringsdelegatie naar dat uh, wereldkampioenschap moet... vanwege die uh, uh, voorgeschiedenis van de bouw van die stadions. Maar Rutte heeft er anderhalf jaar over gedaan om op een antwoord te komen... en hij heeft uiteindelijk toch besloten om waarschijnlijk toch naar Qatar te gaan met één of twee ministers. Um, um, en dan komen we weer op dat geopolitieke verhaal van jou. Dat komt omdat Qatar zo behulpzaam was... bij de evacuatie van Kabul uh, vorig jaar. Um, oh ja, het is ook weer een spelletje. Allemaal verhandelbaar. Al, ja, precies. En we hebben ook hun olie en hun gas nodig en zo. Uh, dus ja, um, we moeten Qatar een beetje te vriend houden... Uh, uh, en ook een beetje dankbaar zijn voor wat ze gedaan hebben voor ons. En ja, dat betekent dus dat we... Helaas waarschijnlijk een paar ministers uh, die kant op gaan sturen. Maar
1: dat was nog de discussie van, uh, van of ze maar gewoon wat oninteressante, wat oninteressante ministers konden gaan sturen. En dan denk ik... ik ook van ja, oh mama, je staat in de krant ja, als oninteressante minister. <laughs> maar dan <laughs> mag je dan lekker dan voetbal alleen... gaan kijken. Ik ja. hoop
0: dat ze dan alleen deze 60 staatssecretarissen gaan sturen.
1: Ja, ja en ja, ik. Ik, ik zou het ook best wel willen als, je, als minister, als er maar gewoon wel lekker een beetje bier staat en zo. En, uh, want uh, ja, maar het is een beetje zo'n soort van, van het een beetje gekke party-islamlanden. Ja. Um, dus daar is opeens weer heel veel in mogelijk. Opeens. Ja, ik denk niet dat ze dat ze een Heineken uh, huldigingshuis
0: hebben of zo uh, in Qatar. Maar ik misschien ook wel. Ik heb idee
1: dat er ook weer heel veel verhandelbaar is op dit gebied. Ja, ja. precies.
0: Ja. En wat heb uh, jij eigenlijk meegenomen, Paul? Uh, nou ja, uh, 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 we hebben het natuurlijk heel vorige week gehad, uitgebreid gehad over, uh, over Johan Remkes... Um, en over zijn, uh, het rapport dat hij, uh, dat hij geschreven had... Uh, 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 over de stikstofcrisis. Uh, en ik weet nog niet meer zeker of we het heel uitgebreid over gehad hebben... maar er was zo'n filmpje van Jesse Klaver die gelekt was. Die had een interview gegeven na die persconferentie. Um, en hij had niet helemaal door dat de live-uitzending al was afgelopen. En toen heeft hij dus... Uh, na afloop, hij dacht privé tegen die uh, uh, journalisten, uh, ja, toch wat uh, uh, pikantere uitspraken gedaan dan dat hij niet, uh, in die live uh, uitzending had ge gezegd. Uh, hij zei van, ja, we moeten gewoon, voordat alle boeren de, de, het rapport echt gelezen hebben, moeten we uh, 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 moeten we deze afspraken gewoon uh, in de wet beklinken, strikt eromheen, uitvoeren, uh, want als ze lezen wat er echt staat, dan zijn ze, er, dan zijn ze toch niet zo, uh, zo tevreden, zei hij bij. En... Het uh, is heel neerbuigend, hè? Een beetje wel... Klein beetje, maar. Uh, en dat vindt Johan Remkes ook. Want die heeft uh, dus. Uh, die was de gast bij uh, Buitenhof. Toch wel het meest keurige programma. Uh, wat er volgens mij is op de, op de Nederlandse televisie. En uh, die heeft. Uh, hij heeft toen in die uitzending Jesse Klaver dom genoemd. Uh, en hij vindt het uh, 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 onjuist om dit soort dingen te zeggen. Want boeren doen er toe. Uh, hij noemde Klaver ook een verstorende factor. Um, uh, uh, ja, groot. Belangrijk onderdeel van zijn rapport was natuurlijk dat het vertrouwen van de boeren uh, de afgelopen jaren enorm weggegleden is. Ja, en, dan, ja, en uh, natuurlijk een
1: dikke sneer hè? Natuurlijk naar, uh, naar de polariserende taal van... Ja, vooral D66 was het natuurlijk. Ja. Uh, maar ik bedoel, daar heeft Klaver natuurlijk ook een handje van.
0: Ja, precies. Uh, nu kunnen we dat van Klaver iets minder serieus nemen... omdat uh, uh, GroenLinks natuurlijk niet in het kabinet zit en d 60 wel. Uh, maar ja, het helpt inderdaad niet. Want eigenlijk was Remkes rapport een soort verzoeningspoging tussen die twee kampen. En ja, als je dan dat soort dingen gaat zeggen... dan uh, ja, mor je toch wel een beetje aan, die, aan de goodwill die juist uh, een beetje weer was ontstaan staan uh, bij de boeren uh, denk ik. Um, maar ja, ik vond het toch wel opvallend om uh, Johan Remkes, nou goed, hij staat wel bekend natuurlijk, omdat hij recht voor zijn raap is en dat hij, uh, dat hij uh, 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 ja, toch de, uh, de, de dingen zegt zoals die zijn. Maar om, dan, om hem dan Jesse Klaver dom te horen noemen, dat vond ik wel, uh, vond ik wel
1: opvallend. Ja, en dan in dat keurige buitenhof. Uh. Ja, precies. <laughs> Zeker.
2: Bouwen, bouwen, bouwen.
1: Ja, wij maken deze podcast natuurlijk helemaal
0: gratis. En dat vinden we hartstikke leuk om te doen. Maar het heeft natuurlijk wel wat kosten die zich uh, met zich meebrengt. Um, dus wil je uh, ons. Uh, uh... ...podcast nou steunen, vind je dit nou... Uh, ...vind je nou leuk om elke week naar ons te luisteren... ...dan kan dat tegenwoordig op... ...Vriend van de Show, het kan al vanaf... ...1 euro, dus uh, ja, wil je... Uh, ...wil je ons steunen, ga dan naar... ...vriendvandeshow.nl ...slash politieke popcorncast uh, ...de link staat uh, in de show notes... ...dus um, um, ja... Uh, je krijgt, uh, ja, wat, wat bedankt ze? voor uw
1: kleingeld ja, ja bedankt ja, voor uw ja.
0: kleingeld inderdaad ja, ja, je krijgt een shout out in deze show als je, als je, als je doneert en uh, uh, alvast bedankt achteraf verkeerd herinnert. Nou, dan gaan we naar het eerste item. Dit vond ik toch wel uh, het meest opvallende nieuws uh, van de week, denk ik. En dat is dat uh, de NS eindelijk een nieuwe directeur heeft die de, ja. die de boel moet gaan opruimen. En dat witte is rook. Witte rook. <laughs> Inderdaad. Uh, dat is niemand minder dan Wouter Kolmees. Die is uh, aangesteld uh, om uh, ja, de nieuwe CEO te worden van de Nederlandse spoorwegen. Um, hij gaat uh, aan de slag uh, vanaf 1 november. zal vast geen toeval zijn, want uh, stoptober loopt natuurlijk tot 1 november. Ja, um, um, uh, ja. Ik, ik denk dat, dat snel uh, de rookcoupés weer worden geïntroduceerd uh, in de treinen als, uh, als Koolmees
1: aan het, aan het roeren uh, komt. Um, ja. Nou ja, dat is toch wel fijn, want dan weet ik tenminste zeker dat er misschien nog een beetje ruimte is uh, in de terrein. Want dan weet, weet ik zeker dat jij in ieder geval niet in die rookcoupé gaat zitten. Precies, ik ga die,
0: ik ga die helemaal vermijden, absoluut. Ja, Wouter uh, ja, Koolmees, uh, ik heb er wel vertrouwen in eerlijk gezegd. Hij was, ja, uh, maar hij
1: was ook echt wel echt een, 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 een vrij goede, goede minister. Eentje die echt wel zijn zaakjes allemaal netjes op orde had. Uh, ja, en, en dat, ja, het is wel echt een, een, een voor mij ook een hele sympathieke vent. Ja, absoluut, ja. dat denk ik ook, zeker. Ja, ja, uh, nou ja en wat ik wel uh, wat ik wel heel leuk vond, was dat uh, Connection uh, deze ochtend even een bus heeft geofferd om de NS te feliciteren. Ja, en dat vind ik dan altijd wel heel grappig. Dat, uh, dat uh, ja, Het werd een beetje ook gezien als een soort van public transport battle van uh, de ja. trein de bus. En uh, ja. Ja, dus, De trein, dus heeft, de trein gewonnen. heeft heeft duidelijk gewonnen, ja. Ja, maar de ja. bussen die pakken, pakken de NS toch weer, toch weer terug, doordat uh, dat waarschijnlijk de rest van de week op dat traject alleen nog maar bussen rijden in plaats van treinen. Dus, ja, inderdaad. En, en uh, ik ken die plek een beetje op Zoom wel waar dat
0: gebeurt. Dus die overgang staat naast de Philip Morris fabriek. Dus uh, misschien dat... Uh, dit is ook wel een opvallende... Het is allemaal, uh,
1: uh, het is allemaal aan elkaar gelinkt. Ja, inderdaad.
0: Um, alles ja. is gelinkt, ja. Vo het is net een holistische podcast. Uh, een politiek holistische podcast aan het worden.
1: Um, maar... Maar niet iedereen was natuurlijk even blij met, uh, met uh, een vrij politieke benoeming. Met nee. Het is uh, ja, best wel vaak dat, uh, dat uh, afgedankte of uh, nou ja, uit functie uh, getreden D66'ers... ergens weer op, uh, hoge, <laughs> op hoge posities komen. Ja, bij, uh, ja, bijvoorbeeld bij het CBR. Ik noem maar een plek. Ja, precies. Instituten waar dingen niet
0: lekker lopen. Er waren heel veel mensen wel enthousiast, net zoals wij. We hebben er wel vertrouwen in. Maar er was ook één, imands, één iemand één in het bijzonder die niet, uh, niet uh, ons enthousiasme deelde. En dat was sp Kamerlid Renske... Leiten. Zij um, tweeten naar aanleiding van dit nieuws het volgende... Uh, hij is natuurlijk aangesteld omdat hij zo ontzettend veel verstand heeft van treinen uh, uh, boemer emojis een emojis trein en een uh, lachende op zijn kant liggende uh, emoji uh, zo had hij ook al ontzettend veel verstand van sociale zaken uh, Boomer emoji boomer emoji hashtag banencarousel dus uh, ja Renske die ging wel uh, lekker tekeer uh, met de hashtags en met uh, uh, met de boomer emoji en um, uh, ja, ook wel weer grappig dat dan zo'n uiterst linkse partij de uh, talking points van Forum voor Democratie overnemen met uh, hashtag banencarousel. Ja, ik zag ook um,
1: inderdaad alleen maar likes van, uh, van dierenplaatjes en stripfiguren. <laughs> uh, ja. Ja.
0: De, de, de standaardvorm voor Democratie-fans op dat sociale medium. Um, en um, ik moest ook wel lachen, want er was ook iemand en die zei van... Uh, ja, het is natuurlijk ook niet zo dat Wouter Kolmees toevallig de zoon is... van degene die uh, de vorige NS-directeur was. Uh, en dat is natuurlijk een sneer naar het feit dat Lilian Marijnissen... Uh, ja. uh, uh, fractievoorzitter van de SP werd. Uh, eh, waarschijnlijk enkel en alleen omdat zij die achternaam droeg. Um, ja. Dus ja, de NS zegt zelf trouwens wel vertrouwd te hebben in Colmes. Zij zeggen dat ze hopen dat hij NS naar de volgende fase zal leiden... in een tijd dat de bereikbaarheid van Nederland onder druk staat. En dat De is ironie zo, ja. hier is natuurlijk dat de bereikbaarheid van Nederland onder druk staat door de NS. Maar dat terzijde. Colmes zegt zelf ook dat hij een groot gebruiker is van de trein. En hij is altijd onder de indruk geweest van hoe goed we het in Nederland geregeld hebben... Dit zijn twee zaken die recentelijk niet helemaal uh, verenigbaar met elkaar zijn. Maar goed, uh, ik denk niet dat hij onlangs in de trein heeft gezeten. Anders zou je dat laatste niet zeggen. Nou, de eerste um, klas
1: is, is het leven natuurlijk anders. Hè? Dat, dat
0: is waar, ja. Ja, ja, ja inderdaad. Nou, ja, het, zelfs de eerste klas heeft een trein nodig die rijdt. Hè? Dus, uh, ja, dat uh, is zeker waar. Ja, inderdaad. En uh, ja, Colmees zegt dat hij een uh, voorliefde heeft voor ingewikkelde dossiers. Uh, hij heeft bijvoorbeeld het pensioenakkoord gesloten toen hij minister van Sociale Zaken was. En hij heeft toen ook een keer gezegd. Want dat heeft natuurlijk ook zo'n ellenlange reeks aan, aan onderhandelingen... die, die eindeloos door, uh, doorlopen en zo. En toen ja. heeft hij ook een keer Heel gezegd... Heel een hele hoop ambtenaren, heel een hele hoop belanghebbenden, Hij heeft toen ook een keer gezegd van... Uh, ja, we gaan hier uitkomen, al moet ik in een tutu op het plein dansen. Ik doe het als het nodig is. Dus uh, ja, we kunnen misschien uh, binnenkort op Utrecht Centraal... in een tutu zien dansen om uh, uh, een, een, een overeenkomst met het personeel... of de vakbonden ja. te, te, Danzen,
1: te... Dansend voor een bord met uh, rode lettertjes. Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Trein gecanceld, rijdt niet ja. verder
1: dan... Maar nou, het is, uh, het is wel goed dat, dat dat... Ja, mijn verwachtingen zijn inderdaad ook hoog. Omdat hij gewoon nou ja, wel goed heeft gepresteerd. Um, ja, en dan, heb je, en dan heeft hij wel een van de grootste uitdagingen. Ja, dat zie je nu ook. Ik dacht altijd een beetje dat de, dat de NS en Schiphol... een soort van race to the bottom aan het doen waren... van, van de slechtste dienstverlening. Ja. Um, en misschien gaat de NS dan toch, uh, nou ja, toch kiezen voor een andere weg. Ik uh, zit ook echt nu al met mijn handen in het haar... wie de, wie de CEO van Schiphol gaat worden. Ja, um, Pechtold toch? Dat, ja, wordt Pechtold genoemd. Maar het is ook wel een beetje gek natuurlijk dat je weer... weer zo'n zo uitgerangeerde D66-er uh, daaraan te hoor zet. Uitgerangeerd, ja, Z... leuk, leuk ja, gevonden. Ja. <laughs> ja, maar bij D66... Uh, tenminste, bij het CBR zijn ook alle problemen nog niet, uh, nog niet uh, opgelost, nee. wordt er gezegd. Nee. En dat gaat ook nog voorlopig niet gebeuren. Inderdaad. BMW! En dan... Uh... Komen we weer uh, bij uh, de VVD? Um, want uh, die kwam een beetje laat bij de show aan uh, van, uh, van het artikel van het uh, Financieel Dagblad. Uh, ja, die beweerde namelijk dat er tientallen statushouders uh, hun baan hebben opgezegd om uh, van een uitkering te gaan leven. Nou, toen een puntje bij paaltje kwam, bleek dat het er maar zes waren die ook nog bij een fastfood restaurant werkten. Ja, dat snap ik. Ja, ik snap het ook wel een, wel een beetje hoor. Ik, ik leef wel met ze mee. Nou, maar Als dan... je bij een Burger King werkt met een flex-contract uh, uh, of een nul
0: uren contract en je, ja, je hebt ook niet Echt een steady inkomen of zo, ja, dan uh, daar kan je waarschijnlijk ook niet echt van leven, denk ik. Uh, nee. Als je dan wel in een huis terechtkomt, dus, nee, uh, nee ja. maar
1: dat vind ik sowieso ook al een beetje het kwalijk aan ons systeem. Ook, gewoon hoor. dat, dat uh, als je echt gewoon een, een, een bijvoorbeeld schoonmaakwerk doet, of inderdaad werkt in zo'n hamburger tent, uh, ja, dan, dan je salaris. Zelfs al werk je helemaal uit de naad... Uh, komt eigenlijk nooit heel ver boven wat je zou krijgen nee. als je als je niks kan of ja. wil. Vooral. Maar wat natuurlijk een beetje het kruwe was van... Uh, nou, eigenlijk was dat, hele, uh, was dat hele artikel een beetje gedebunkt... van dat het er helemaal geen tientallen waren. En, uh, uh, en dat, dat dan nou ja, de VVD'er Thierry Aertsen... die toch wel een beetje de uitstraling heeft... als een, uh, als een pratende frikandel speciaal. Uh, die, gaat dan, uh, die ging dan daar nog een filmpje over opnemen. En uh, ja, in de bedrijfskantine, daar kan je veel beter. Uh, uh, ja, ik, ik speel hem even af, voor. Het kan niet zo zijn
0: dat statushouders hun baan opzeggen wanneer ze een huis krijgen en dan maar in de uitkering gaan zitten. Op dit moment hebben we een groot tekort aan werkende mensen in dit land. Bijna een half miljoen vacatures staan er open en in iedere sector zijn er wel tekorten. En aan de andere kant zijn er statushouders, tienduizenden, die niet werken, die in de uitkering zitten. En dat is zonde, want we hebben die mensen keihard nodig. En aan de andere kant. Nederlands leer je het beste in de bedrijfskantine in plaats van in een klaslokaal. Daarom wil de VVD dat we deze mensen echt aan het werk gaan helpen. Laten we deze mensen koppelen aan de bedrijven, aan de tekortsectoren die er zijn. Zodat ze snel aan het werk kunnen. En op het moment dat je werk weigert, dan zijn er ook sancties. Dan korten we je uitkering, ook als je je baan opzegt en je een huis krijgt. Want doe je mee in Nederland, dan moet je werken.
1: Ja, en tegelijkertijd denk je van, van... ja, hij heeft wel gelijk... maar dat is gewoon niet het goede moment... om hier, uh, om hier je punt van te maken. Jerry Arts is natuurlijk vooral bekend... van, uh, van uh, dingen over carnaval... en uh, ja. Ja, de gezellige Brabander uithangen. Ja. Um, dus uh, ik weet ook niet wat hij voor de rest uh, ook toevoegt uh, aan de
0: VVD. Uh, ja, volgens mij is hij gewoon carnavalswoordvoerder. Dus uh, ja, die, die wordt alleen, uh, is alleen uh, komt alleen in actie als er uh, carnaval is. En dan is hij uh, ja in, uh, in Brabant om carnaval te vieren. Dus ik weet niet of hij uh, heel veel dingen doet. Um, nou. Maar uh, de, de grap was, um, dat artikel kwam volgens mij uit op zaterdag. Ja, uh, ergens in het weekend uh, uit het financieel dagblad. Ook wel weer vreemd dat het financieel dagblad er dan zo naast bleek te, te zitten, want zij spraken echt over tientallen uh, statushouders die hun baan hadden opgezegd. Nou, Het bleek er uiteindelijk drie te zijn, dus eerst was het zes, maar daarna drie. Um, dus ja, hoe ze dan aan tientallen komen, dat, dat weet ik niet. Dat verwacht je toch niet helemaal van een financieel dagblad dat ze er zo naast zitten op dat, uh, op dat terrein. Um, maar uh, toen zijn er meteen vragen gesteld aan de gemeenteraad in Utrecht, waar dit uh, plaatsvond uh, allemaal. En die spraken dus toen van zes, die hadden dat gecorrigeerd daarna. En toen was het vragenuurtje er uh, dus uh, uh, Thierry Arts had eigenlijk helemaal geen reden meer om die vraag te stellen. Want het waren er zo weinig dat het eigenlijk nauwelijks meer een probleem was. Maar toch ging die, ging die door. En uh, ja, uh, 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 hij heeft wel heel slim uh, uh, niet het aantal genoemd van, uh, van uh, wat, wat er in eerste instantie sprake van was. Dus uh, ja, hij, heeft, uh, hij was het wel een op de beetje... hoogte...
1: Het is een beetje zo'n verhaal van. Het had waar kunnen zijn.
0: Ja, ja,
2: nou, ja.
1: ja, ja precies. Ja, inderdaad. Dus, uh,
0: nou, er was weer een hele hoop uh, storm om niks. En daarna was het natuurlijk weer ophef over. Gaat Thierry uh, Aartsen zijn uh, excuses aanbieden? Gaat hij het recht zetten? Of uh, uh, gaat hij toegeven dat het uiteindelijk uh, toch niet zo'n probleem was. Als dat hij in eerste instantie dacht? Dus uh, ja, er was, weer, was wel weer een gezellige site ophef uh, uh, die, uh, die daarna kwam.
1: Smakeloos.
0: Ja, en dan uh, terug van weg geweest. Ad Melkert, uh, wie kent hem niet. Uh, die, ja. uh, uh, dat was natuurlijk de fractievoorzitter. Of zo, sorry, de PvdA-lijsttrekker. Toen uh, uh, tijdens de verkiezingen van 2002. Um, um, die heeft uh, ja, eigenlijk... Die doet nauwelijks uh, interviews geven over zijn tijd. Uh, want hij was natuurlijk de arts nemesis van Pim Fortuyn. Um, en nu had hij uh, voor de eerste keer een uitgebreid interview met, uh, met Koen Verbraak. Uh, in het in een theater geloof ik en uh, daar sprak hij voor de eerste keer uitgebreid over hoe hij die tijd twintig jaar geleden beleefd had ja. en uh, daar is een hele hoop ophef uh, <laughs> uh, uit voortgekomen, weer. Uit voortgekomen ja. inderdaad een aantal uh, opmerkelijke dingetjes die voorbij kwamen um, um, hij heeft het bijvoorbeeld gehad over dat beroemde tv debat uh, na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 um, um, waar hij erbij zat echt als de meest chagrijnige zak aardappelen die uh, volk kan stellen, terwijl uh, Pim Fortuyn uh, hem de hele tijd zat, uh, zat te jennen en, uh, en, en, en zat te klieren. Um, hij heeft daarover gezegd dat hij nog steeds vindt dat Fortuyn daar niet had moeten zitten. Uh, er was met N NOS afgesproken destijds dat alleen landelijke partijleiders uitgenodigd zouden worden voor die uitzending um, en hij noemde het mediamanipulatie dat uh, Fortuyn daar dus Eigenlijk zonder dat iedereen het, uh, het wist uh, plaats ging nemen. Fortuyn was toen natuurlijk fractie uh, of lijsttrekker in Rotterdam. Dus hij was alleen een lokale uh, lijsttrekker en geen landelijke partijleider. Dus Melker vindt nog steeds dat, uh, 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 dat hij er eigenlijk is ingeluisterd uh, bij, uh, 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 bij dat interview. Um, dan kunnen meteen de wappies trouwens uh, uh, blij zijn... dat, dat onze staatsomroep uh, blijkbaar heel erg anti-PVDA is. Uh, volgens de PvdA zelf. Dus uh, die, die, die zullen daar dan blij mee zijn, denk ik. We ja, um, gaan even de
1: slachtofferrol weer even uitrollen. Hè. Ja, dat is, inderdaad. Uh, dat is meestal, <laughs> meestal gebeurt
0: dat in de wappiehoek natuurlijk. <laughs> ja. ja. En uh, um, uh, uh, Melkert had er ook over... dat alle media destijds in Nederland... Fortuyn uh, uh, hadden uitgeroepen als hun darling. En dat ze hem eigenlijk al met... Uh, ja, met uh, fruele handschoentjes aanpakte. En uh, ja, dat dat uh, Melkert een soort van. Uh, ja, een beetje de boeman was geworden in dat, in dat hele verhaal. Dus ook weer lekker, uh, lekker het slachtoffer uithangen. Ja. Um, en wat uh, wat meeste ophef veroorzaakte. was het uh, feit dat Melkert uh, Vertuin de voorloper van Trump noemde. Um, omdat uh, ook hij volgens hem een uh, uh, goed gevoel had voor wat er speelde in de onderbuik. En dat wist om te zetten in media-aandacht en uiteindelijk ook stemmen. Uh, en dat leverde wel dusdadig veel uh, ophef op op Twitter. Dat, uh, 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 he, ze, noemde, ze noemde Melkert allemaal rancuneus en dat hij niks geleerd heeft in die twintig jaar. Um, ja, volgens mij... Yeah, don't talk about the
1: dead. Ja, dat is, ja, dat is eigenlijk wat, uh, wat ze zeiden. Het ja. verhaal hierin. En ook wel ja, grappig dat... Ik denk dat... natuurlijk ook wel, ik denk ook wel dat de dat, dat serie, uh, natuurlijk het jaar van Fortuin uh, heeft ook, heeft ook uh, gezorgd dat, dat dit natuurlijk, uh, en natuurlijk samen de podcast van, uh, van NRC, ja. Uh, ja er was er gewoon wel echt veel aandacht voor. En uh, ik heb echt genoten van die serie, uh, van al die, uh, die politieke figuren waar je nu af en toe ook nog wel eens wat van hoort, uh, daarin werden geportretteerd. En natuurlijk hoe Melkert natuurlijk eigenlijk werd neergezet als een beetje een saaie saai zak hooi. Ja, maar wel een uh, ja. wel een lieve man. Zo weet ja, hij gepresenteerd werd het overgezet als lieve ja. man. Ja, eigenlijk werd, werd Fortuin in die serie iets meer als rankenneus uh, ja, neergezet. Maar natuurlijk, die acteur het is het ook niet helemaal gelukt. Maar ik denk ook dat het niemand zou lukken om hem echt te zijn. Want ja, ik zit ook wel eens te genieten van die oude beelden van Fortuin en van de manier hoe hij praat. En, en de sneren en zo. Het is wel heel leuk. Ja, 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 het is ook moeilijk. Ja. Het is wel echt... Uh, een, uh, de, hij zorgde destijds
0: wel voor de politieke popcorn... Uh, in, uit, uh, uit, in de politiek inderdaad. Ja, want ja terwijl dat nog helemaal de,
1: niet de gaande was eigenlijk. Nee, uh. nee,
0: de rest was allemaal zo saai en grijs... en, en uh, er gebeurde eigenlijk uh, niks. Uh, Point for heeft de politiek wel een beetje leuk gemaakt. Dat moeten we wel zeggen. Um, ja. En ik, wa, waar ik het allerhardste om moet lachen... was dat Melkert uh, uh, vertelde dat toen hij dus gestopt was... als uh, fractievoorzitter, omdat de PvdA dus 22 zetels... of zo had verloren in, in 2002. Toen had hij zich ingeschreven bij zo'n bureautje waar je dan sprekers kan boeken, weet je wel. Hè? De, 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 heel veel oud-politici ja. doen dat dan. Dan gaan ze in het sprekers zichtbaar. Ja, Balkenende. Dan, en zo. Balkenende kan bijvoorbeeld. Dus
1: steeds voor een paar pa, 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 flinke bedragen kan je die nog een keer inderdaad op je, op je sessie langs laten komen. Ja. Precies.
0: Nou, dus, Wanneer ben je jarig, Paul? 7 januari. Ik, ik kijk uit naar een lezing van Jan-Peter Balkenende ik hoop heel erg dat hij ook een, uh, een skateboard meeneemt. Um, maar Melkert vertelde dus dat hij dus ook met dat idee zich had ingeschreven bij zo'n bureau. En uh, vervolgens is er nooit een boeking binnengekomen. <laughs> dus het is blijkbaar was het heel erg nat dan om, uh, om Ad Melkert uh, als spreker te hebben op je stomme e bedrijfsevenementen. Um, maar ja, ergens ook al weer zielig voor hem, Want uh, ja, <laughs> ik vond het wel een mooi detail. Ja, het, het
1: zat hem allemaal niet mee. Dat is, nee. uh, dat is, nee, en daarna uh, is ja, hij naar, naar Irak hem, het gegaan. Het zit hem nog
0: steeds dwars. Ja, het zit er nog steeds wel. Hij is daarna naar Irak gegaan als speciaal VN-gashand, een beetje wat uh, uh, Janine Hennis nu ook doet. En daar heeft hij ook een uh, een aanslag overleefd. Dus ja, het is. Uh, hij heeft uh, hij heeft daarna toch nog wel een een een, een spannend
1: leven gehad uh, op sommige fronten in ieder geval
3: likken naar boven.
1: Ja, we gaan het toch maar eventjes hebben over de Juice-kanalen. Zeg maar, nou ja, de, de roddelmedia zonder verantwoordelijkheid. Um, <laughs> ja, en natuurlijk, dan moet je het ook hebben over Yvonne Koldewijer. Ja, want die heeft een soort van masterplan uh, dat ze ooit Rutte met iets wil betrappen. Uh, ja. Maar wat natuurlijk het een beetje het... het, het, het het rare is, is dat zij natuurlijk totaal niet in die politiek zit en uh, daar eigenlijk je ziet ook alles wat ze erover zegt is gewoon echt best wel ja dat slaat best wel de plank mis uh, want ze heeft al een keer met haar, met die stomme watermark opdruk uh, Mark Rutte die een biertje drinkt met iemand op het terras uh, gefotografeerd en dan dat gebracht als scoop. Um, maar zo ja, van, die... dit is een nieuwe date of zo. Of dit is, ja, uh, die, precies. Die maar ja, alles... juist heel cryptisch. Uh, van, uh, oh, het zou misschien wat kunnen zijn. Uh, ja, net zoals natuurlijk al die roddelbladen ook wel doen. Maar, uh, ja, maar, maar dit was natuurlijk gewoon heel... Ja... Zonder context iets, iets droppen, geen verhaal vragen. Dit bleek een uh, uh, ja. oud middelbare schoolgenoot van Mark te zijn. Ja, en die worden ook sa vaker samen ook gezien uh, op, hmm. uh, op een terras. Want ja, dat moet toch ook gewoon prima kunnen. Ja, ja maar dat was, uh, de reden waarom we het nu uh, hierover wilden gaan hebben... was dat, uh, uh, dat even Jinek uh, in de talkshow uh, had ze Joost Vullings... Een, een soort Haagse Yvonne Kolderweijer uh, genoemd... <laughs> Ja, toen zei uh, ja, Joost Vullings die zei van dat het onmogelijk is om, uh, om over hem juice te maken... omdat het er gewoon niet is. Ja, um, ja en wat, wat natuurlijk een beetje te, het, het grappige is... Van, ja, er, wordt ook wel eens, er zijn ook wel eens mensen die denken dat, die, dat die Joost Vullings ook de, de Haagse insider uh, is. Oh ja, um, is het zo? Ja, mm. ik heb die, die, die roddel wel eens gehoord, maar ik, ja, ik kan je ook niet echt checken. En uh, de Haagse insider zit ook heel vaak naast. <laughs> Terwijl, ik, ik heb ze, die Joost Vullings heb ik ook wel gewoon hoog zitten. Ja. Um, maar uh, uh, ja, Yvonne kolderwijs. had dus uh, zelf uh, gereageerd van uh, dat, ze, dat ze nog meer uh, op uh, Rutte-juice wil, uh, ja, mm. wil gaan focussen. En ik heb zo'n idee dat, dat, dat Rutte, die weet dit waarschijnlijk ook wel, en die zit, zit hier over te van, denkt van ja, het zal wel. Uh, <lacht> Ja, en uh, ja dat is een beetje het gekke van die news kanalen. Ja, die zijn gewoon compleet afhankelijk van random mensen... die, uh, die hun, uh, hun moment of fame willen hebben... of eigenlijk niet persoonlijk bekend willen staan... maar ja, ophef de willen spiolen. doorsturen. Ja, de spionnen. Dus gewoon iedereen met een smartphone en een camera... die kan, uh, die kan daarbij meehelpen. En natuurlijk, ja, en zij strijkt gewoon geld op... voor uh, allerlei premium uh, dingetjes. Ja, ja, dus de mensen die, uh, die de beveiliging van de
0: correspondent.nl doen... Dat, uh, die, die werken eigenlijk ja, voor Yvonne de Kolderweijen. Ja, <laughs> Um, maar ja, er is inderdaad eigenlijk wel heel erg weinig Rutte-juice. Ja. Het enige wat we misschien een keertje gehad hebben... is dat hij uh, op een bootje met uh, Jort Kelder aan het varen was. Dat is eigenlijk een beetje het enige wat we uh, van juice... wat we over Mark Rutte uit zijn privéleven hebben gehad... in de twaalf jaar dat hij premier is geweest. En dat er misschien een klein beetje een uh, ja, soort uh, ongemakkelijke overlap is... tussen onafhankelijk journalist en, en uh, op één presentator... Uh, 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 Jort Kelder plus uh, Mark Rutte. Um, maar ja, voor de rest is het eigenlijk. Je had het de jovd
1: tijd, hè? Ja, precies. Er dus, zijn uh, geen uh, geweest.
0: Ja, maar dat is dan toch wel, toch wel weer apart om dan vriend uh, uh, Jord Kelder dan als commentator of als interviewer uh, ja, de macht, het kabinet te zien uh, uh, controleren, eigenlijk. Dus ja, dat is een beetje een vage, uh, uh, vage relatie tussen die twee. Maar goed. Um, uh, maar Yvonne Kolderwein die heeft ook gezegd van dat er wel. ...Mark Rutte-juice is... ...dat ze wel een paar dingetjes af en toe binnengekregen heeft. Um, ze, ze, ze had ook iets gezegd van... ja ...als je inderdaad gaat wachten tot Mark Rutte een vriendin krijgt... ...dan kun je inderdaad heel lang gaan wachten. Uh, met andere woorden... Uh, ...ze suggereert inderdaad dat, uh, dat Mark Rutte uh, uh, misschien homo is... ...zoals we wel vaker ge, gehoord hebben en uh, gespeculeerd hebben. Um, ook al ontkent Rutte dat zelf... Um, maar um, um, ze heeft ook gezegd van, uh, ja, de, de, zijn leven is toch niet zo saai als dat we denken. En uh, daar, daar zei ze meteen bij dat, dat je niet aan kinky darkrooms moet denken, maar meer aan dandy huisfeestjes. En toen moest ik meteen denken aan Theo Hiddema. Uh, <laughs> <laughs> dat die een nee, soort het lijkt van, me heel leuk om bij hem te feesten eigenlijk.
1: Dat lijkt uh, me ja, eigenlijk ook, ja. ja goede ja. wijn en goede sigaren, dat is... Uh, ja, en dat een, is een Zeker wel, ja.
0: Dus uh, ja, we gaan de juice kanalen van uh, Yvonne Kolderweijen in de gaten houden. En uh, de Instagram niet, van Joost Vullings. In. Nou ja, zien als, er op voorbij komen. Precies. Uh. Nou, als er iets is over Mark Rutte wat naar buiten komt... Dan, uh, dan gaat dit zeker weer voorbij komen in deze podcast in ieder geval. Ik doe het normaal, man. Ja, en dan een uh, toch wel opmerkelijk uh, fragment, uh, vond ik zelf. Bij de stemmingen vorige week in de Tweede Kamer uh, ging Caroline van der Plas een uh, stemverklaring afleggen, zoals dat uh, vaker gaat. Het, was een, het betrof een motie uh, van Forum voor Democratie over het uh, MKB. En daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Voorzitter, ik ben de groene en rode bolletjespolitiek helemaal zat. Als je ergens tegen een motie stemt, dan is het, kijk, zie je wel. Ze willen jullie weg hebben. Uh, in dit geval als MKB, gaat over de motie 105 van de heer Dekker... van de Forum voor Democratie. Ze dus willen jullie weg hebben als, als MKB. Het is allemaal deel van het grote plan. En dan stem je maar mee. Omdat je die shit niet over je heen wil krijgen. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben daar helemaal klaar mee. Ik ben deze Twitter-moties helemaal zat. Um, de Forum zit niet bij debatten. Komt hier even binnenrennen. Doet dan even een motie. Um, de stemverklaring, de, mevrouw. Van
0: stemverklaring de stemverklaring, niet uitlokken. Is van inderdaad. Collega's. Sorry.
3: Ja. Daarom, ik stem voor het MKB. Ik stem tegen de motie van FVD. Um, dus ik stem tegen motie 105. En we moeten stoppen met deze Twitter-moties. Dank u wel.
1: Oh, wat uh, leuk. Ze heeft ook echt een handgeschreven briefje uh, bij zich. Oh, dat heb ik niet eens gezien. Nee, <laughs> ja, ja, vind ik even. Maar uh, ja, dus de, de Twitter-moties. En dit is ook wel een. Een uh, heibelpunt. Uh, ja, ik vind het eigenlijk, ze heeft, ze heeft heel erg gelijk. Uh, vind ik ook... Het enige Waren dat, dat het niet dat BBB drijft in, in populistische saus natuurlijk. Ja.
0: <laughs> nou, volgens mij, ja, ik, kan me, ik, kan me geen, ik heb gezocht, ik kon geen specifiek uh, voorbeeld vinden, maar volgens mij heeft uh, Caroline van der Plas zelf ook wel, uh, wel eens zo'n uh, Twitter-motie uh, geplaatst om daarna vervolgens inderdaad op Twitter te zetten. Zo van, kijk eens eventjes uh, wat, uh, uh, wat, wat de coalitiepartijen nou doen. Uh, dus ja, ik ben blij dat, uh, dat Caroline van der Plas uh, uh, van mening is veranderd... en dat het inderdaad niet hoort. Uh, want het is wel echt heel, heel vermoeiend altijd, hoor. Dan heb je zo'n... Die tweet is dan zo'n sc screenshot van de stemmingsuitslag, hè. Dus je hebt de titel van de motie... en dat, dat klinkt dan vaak van... ja, hoe kun je daar tegen zijn? Maar ja, als je dan vervolgens als partij daar tegen stemt, dan is het van... waarom haat jij het MKB? Of waarom haat jij Carnaval? Of waarom ja. haat jij de olieboef? Ja, of...
1: Of vooral gebeurt het ook heel vaak dat er, dat er al een vergelijkbaar voorstel... maar dan wat meer in lijn is van met, de, met de partij al ligt uh, En dan ga je ook natuurlijk niet met zo'n motie meestemmen. Of uh, wat dacht je van de PVV-motie? Met asielprofiteurs. <laughs> gewoon het woord asielprofiteur het zal in je motie zetten... en dat je gewoon weet welke, groen, welke bolletjes groen gaan oplichten. Uh, ja, dat, het dat gaat er inderdaad ook om hoe de... Komen. Hoe de motie
0: geformuleerd is, of, of het een onzin motie is, omdat het al beleid is, bijvoorbeeld, ja, dan ga je er ook niet voor stemmen, want ja, waarom zou je het? is al beleid. Maar ook inderdaad, de, de, zo'n motie is altijd opgebouwd uit overwegingen. En als er in één zo'n overweging niet zit waar je het misschien niet helemaal mee eens bent, dan deel je de analyse niet. Ja, dan, dan, dan kun je als partij zeggen: van nou, we, we, we steunen deze motie niet, omdat die niet 100% klopt. Um, ja. ja, en dan, dan, dan kan de titel nog zo sympathiek. Lijken dan, dan, dan lijkt de tegenstemmende partij de boeman. En ja. daarom zie je ook steeds meer dat partijen stemverklaringen gaan uh, gaan, uh, gaan, gaan uh, uh. Gaan doen voor de stemmingen. Zo van ja, we hebben deze we leggen uit waarom we tegen deze motie stemmen. En ja, ja, dat zorgt het is ook een alweer. Een disclaimer, voor... toch? Ja, eigenlijk het is, is een het een disclaimer, disclaimer ja. inderdaad. Klinkt, klinkt alsof
1: het door D66 Amsterdam is bedacht. <laughs> <laughs> uh,
0: nou Het is gewoon volste recht voor Kamerleden om, uh, om, om die af te geven. Maar ja, soms heb je dan... nu zie je dus ook wel weer dat je echt een wildgroei aan stemverklaringen hebt. Dus die stemmingen ja. die al lang duren omdat de twintig fracties uh, stemmen, uh, duren nu nog langer omdat iedereen ook nog een stemverklaring gaat geven. Dus uh, nou, ik, ja. uh, ik, ik hoop inderdaad dat het uh, afgelopen moet, uh, is met, uh, met, uh, met de Twitter-moties, maar ik vrees toch wel dat dat, uh, dat uh, niet het geval
1: is. En ja, partijen... in het hele social media tijdperk is dat gewoon, is het nee, allemaal wat uh, anderlijk. Dit had ja. je natuurlijk niet in de jaren tachtig en zo. Nee. Nee. Dat, dat het zo. nee. En ook moties waar natuurlijk gewoon ja, die werd gewoon allemaal uitvoerig overlegd dat je eigenlijk al precies wist wat er ging gebeuren. Ja, ja, en nu zijn, zijn het eigenlijk gewoon, gewoon Instagram-sessions. Dus uh, mijn ja, voorstel is dan, is dan dat gewoon de, iedere partij... gewoon per dag gewoon eventjes tien minuutjes krijgt... om bij het spreekgestoelte een Instagram-filmpje op te nemen. <laughs> en dat die stomme moties gewoon niet uh, hoeven. Uh, ja, dan mogen, kunnen ze daar gewoon even een leuk filmpje van maken... en dan uh,
0: ja, het zal al in de tijd schelen inderdaad, ja. Nee, maar het aantal moties is ook echt explosief gegroeid hè, de laatste, ja. laatste jaren. Dus, uh, ja, en ja.
1: dat kost dus heel veel geld. En vergeet natuurlijk ook niet uh, dat, er, uh, ja, dat er gewoon een gigantisch tekort aan FTE's is per kamerlid uh, ja. om overal mee bezig te zijn. Uh, ja, we hebben nu natuurlijk uh, je eh die is uh, overspannen uh, gestopt, of met, in ieder geval met een, met een burn-out. Die heeft daar een, best wel een nette, uh, ja, nette verklaring over gegeven in mijn ogen... waar ze gewoon echt heel duidelijk maakt waar het, waar het zeer zit. Ja. ja, en dan heb je ook uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik zag dat uh, Huub Bellemakers uh, van GroenLinks... Uh, die, die had daar ook over getwe getweet van, van, ja, dit is gewoon heel duidelijk... Uh, Duidelijk een geval van wat dit is wat er kan gebeuren. Als ja. je gewoon te weinig, uh, te weinig medewerkers en te, te weinig ondersteuning als Kamerlid uh, hebt. Uh, ja, dan raak je toch wel snel overspannen als je je werk een beetje goed doet. Ja. Um, ja. En dat is en, wel een, uh, een rode draad hierin.
0: Een enorm probleem, want je ziet het steeds meer de afgelopen jaren. Um, maar ja, um, ik denk dat heel veel... Uh, Partijen en Kamerleden inderdaad zoiets hebben van we moeten die daarvan af. Maar tegelijkertijd is de verleiding ook wel uh, vaak te groot om er zelf niet aan mee te doen. Maar um, hopelijk, uh, hopelijk staan ze allemaal wat steviger en
1: principieler in hun schoenen uh, op dit vlak.
0: De komende tribunalen.
1: Nou, dan uh, hebben we weer onze uh, wekelijks of in ieder geval terugkerende WAP-Date. Yes. Um, ja, want we hebben weer een, 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 nieuwe, uh, een nieuwe kelder uh, ontdekt in, uh, in de teloorgang van uh, Thierry Baudet. Oh, wat dan? Um, ja, die is uh, nu begonnen over reptilians. Uh, en dat is, natuurlijk, <laughs> ja, dat, is, dat is in de in iceberg of uh, conspiracies uh, is dat wel weer een vrij, uh, vrij diep. Uh, <laughs> weer een trapje hoger. Ja. <laughs> weer een trappetje ja, la, ja, lager, Het ja, ja, ja. gaat allemaal omlaag. Um, ja, de, 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 reptilians, dat zijn uh, ja, dat is een uh, complottheorie van dat een soort van reptielachtige uh, nou ja, de, de aarde controleren. Het heeft allemaal weer met, met Deep State te maken, maar het is een beetje, het is een beetje uh, op het level van, um, van de Pizzagate. Uh, ja. Ja. En het, volgens mij ligt het ook een beetje weer bij elkaar van over een, een, een elite, uh, pedo-elite die kinderen opeet en uh, allemaal smerige dingen mee doet. En dan, nou ja, dan zit het natuurlijk altijd weer, weer de, uh, de Clintons zitten er allemaal weer achter en zo. Ja. Um, en Trump ja, die probeerde en, het tegen te gaan. Ja, en, en, eigenlijk is, en eigenlijk is, uh, Poetin in hun ogen is een, de, is de, uh, ja, de donkey shot die, uh, die <laughs> probeert de, de globalistische elite te bestrijden. En daarvoor moet hij heel erg worden bedankt. Ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat. dat... Misschien dat Poetin ook na een tijdje een keer zegt... ja, Baudet, allemaal leuk wat je allemaal zegt. Uh, kom maar eventjes bij mij Bij mij, mee, bij mij op mijn, in mijn dash ja, eventjes uh, uh, een, een halfjaartje even detoxen. En, uh, ja. ja vo, voed je kind uh, er netjes op. Ja, dat is ook wel weer grappig. Um, ja. ja. maar uh,
0: Baudet zijn tactiek lijkt mij een beetje dat hij... Alle mogelijke obscure podcasts en uh, interviewprogramma's gaat zitten. En dan uh, ja uh, elke keer weer een gek dingetje extra zegt. En dat probeert hij dan uit. En het is eigenlijk een soort proefballonnetje. En dan hoopt hij dat dat goed landt. En als dat dus uh, goed uitpakt, dan gaat hij dat in de andere... Uh, ja. Podcast en al andere interviews ook nog extra zeggen. Dus uh, nu heeft hij voor de eerste keer het woord reptilian in zijn mond genomen. Wat natuurlijk een, ook een complottheorie is dat de elite een soort van <laughs> hagedisachtige geweest zouden zijn. Ja, je kan eigenlijk is het uh, bizar woorden dat, een, uh, dat een, uh, uh, een, een, een Nederlands
1: kamerlid daarin refereert. Maar goed. Um, ja, en nu... Ja, en natuurlijk so doet hij dat ook in, in, in Amerikaanse uh, podcast. En daarom ja. eh, dan heb je dus van die... Uh, uh, wat is het? Dokter Marina Meus. Die een beetje ge gefascineerd... Of nou ja, uh, een beetje <laughs> een obsessie het. voor Thierry Baudet. Die is allemaal voor de lol al die podcasts met hem moeten gaan kijken... om te hopen dat hij weer wat verkeerd zegt. Uh, maar... Tegen en die, Amerika, is, de, uh, uh, is, de, is de conspiracy business nog veel groter. Uh, daar ja. kan je ook, als je conspiracy een beetje goed aanpakt... kan je gewoon na een tijdje van je donateurs een privéjet kopen. Ja. Dat wat, wat dat misschien ook wel gewoon wil. Want ja. dan uh, hoeft hij niet meer uh, naar de Ikea. Nee. <laughs> ja, was ja. gespot in de Ikea, geloof ik, hè? Ja. En was ook nog door, door een fan, geloof ik. Uh, ook dus nog het was, Ik vond het, het was een beetje een. Uh, Yvonne vond een uh, plaatje um, van hem. Uh, met uh, was echt een ontzettend schattige foto trouwens. Heeft ja. die, die, die baby heeft die, hij heeft op zijn buik. En die heeft van die mega grote. Uh, echt super schattige schoenen uh, aan. Ja, en dan ga je dus. En dan ben je in de, in de IKEA. En ik had eigenlijk verwacht dat, dat de, de kinderkamerinrichting van Lancelot uh, toch wat meer uh, bij Antiquares vandaan kwam. En niet bij ja. de IKEA. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Nee, inderdaad. De, uh, Ikea associeer je toch niet helemaal met de esthetische smaak van, uh, van, uh, van Baudet. Um, dus ja, dit zou heel erg uh, verrassen. Ik zou heel raar opgekeken hebben als ik door een Ikea loop op weg naar de Zweedse ja. gehaktballetjes en dat je opeens uh, Thierry Baudet tegen het lijf loopt. Ja, ja inderdaad.
1: Um, en dan was er nog iets geloof ik hè? Ja, nou ja, het gaat ook eigenlijk met FVD uh, niet zo heel erg goed, heb ik, het, uh, heb ik het idee. Ze staan ook in de peilingen op drie zetels uh, en, en dat is, nou ja, vrij slecht. Uh, ik denk ook, uh, als, als, uh, als er weer een lockdown zou komen of als, uh, als uh, corona, zeg maar, echt weer extreem gaat oplaaien, dan zal dat wel weer omhoog uh, schieten. Um, ja. Uh, ze hebben dus nog maar drie, drie zetels. En ik dan denk dan ook, van, ja, blijkbaar als de loyaliteit een beetje afneemt, dan gaat het ook niet goed met de leden. Um, en daarom uh, hebben ze uh, iets nieuws bedacht. Uh, namelijk een soort van piramidespel: dat jij ja. geld kan krijgen als jij iemand uh, lid maakt. Ja. Um, jij, krijgt, ik, jij krijgt geloof ik ook het, het eerstejaarsbedrag zeg maar, van, die beta van, de, uh, van die betaler, zeg maar, van het nieuwe lid. Krijg je dan overgemaakt uh, als je dus iemand uh, erbij betrekt. Ja. Nou, dat oh, is wel. Ja, zouden de mensen zouden de mensen echt intrappen? Um. Ik,
0: uh, ik, ik denk het wel ja, ja dus ik denk ja. dat er
1: altijd over alles wel een,
0: een, een, een gek voor te vinden is, dat deed me ja. trouwens ook wel denken aan, aan um, dat uh, Forum van Democratie nu ook verschillende levels lidmaatschappen heeft, uh, je hebt bijvoorbeeld een, een, een bronzen vriend van FVD dat kost dus die 12,50 uh, per maand extra geloof ik dan krijg je dus een donateurs nieuwsbrief, een gesigneerd boek en vastleen toegang bij events dan heb je ook nog een, een, een zilveren uh, vriend uh, um, level en dan kun je uh, een bezoek aan de Tweede Kamer krijgen plus persoonlijk contact met FVD uh, en als je echt uh, te veel geld hebt dan kun je voor 1000 euro per jaar een gouden FVD vriend worden en dan krijg je er een VIP welkomst bij en ik neem aan dat dat dus een uh, IKEA uh, uh, product is ehm um, <laughs> Plus een uh, uh, uitnodiging voor het jaarlijkse partijdiner met partijprominenten. Uh, dus ja, als je geld over hebt, dan kun je, kun je daar uh, uh, aan besteden. Als je zin hebt in een dinetje met... ja Wie is een partijprominent van uh, voor tegenwoordig nog?
1: Pepijn alleen, denk ik. Ja, Pepijn van ja, zijn natuurlijk de beesten zijn alweer weg, hè?
0: Ja, hè? Theo helemaal ja, is weg. Ja, dus nee, die, mee, uh... die,
1: die, daar kun je niet meer mee din dineren, ja, helaas. Dat is wel jammer. Dat, dat had ik wel gewild. Maar ja. Nee, helaas, dan ga ik uh, toch maar voor het zilveren lidmaatschap... Uh, ja, of voor het dandy feestje wat hij doen. af en toe doet. Ja, ja zeker.
0: Ja, en dan gaan we toch wel denk ik naar het hoogtepunt van de afgelopen week. En dat is de downfall van uh, de nieuwe Britse premier Liz Truss. Het is nog maar zes weken geleden dat ze aangesteld is. Hè, zodat ze naar Belmoral reisde om het uh, handje te geven aan de Queen die daarna de ja. volgende dag dood was. <laughs> Geen ja, goed begin. Ik kan wel
1: vertellen, ze was wel de laatste en dat is ook wel cool. Toch? Dat is waar. Ja, ja ze is ja, officieel als, uh, de laatste premier van, dat, uh, uh, zij, van. Zij is de hekkensluiter van het lijstje waar, uh, waar Churchill mee uh, in, in het begin staat. Nou, dat is, dat is waar. Wel, dat is wel cool.
0: En daar is Boris Johnson maar... heel <laughs> erg jaloers op, dat weet ik zeker. Uh, ja. Maar daarna is het alleen nog maar slechter gegaan. Ja, je kan het nu haast niet voorstellen, uh, maar uh, uh, Liz Trust, die is dus nog maar zes weken premier. Twee weken daarvan is dus in beslag genomen door die rouwperiode. Dus is eigenlijk nog maar net een maandje. Echt uh, aan de macht. En ja, ze heeft zo'n enorme puinhoop van het Verenigd Koninkrijk gemaakt. Dat hou je niet voor mogelijk. Ze heeft, omdat ze dus een nieuwe premier is, heeft ze een nieuwe uh, ja, begroting ingediend, een tijdelijke begroting. Uh, en ja, daar stonden dus daar nog veel rare plannen in dat ze eigenlijk de financiële markt uh, om zeep heeft geholpen. Um, ze uh, heeft eigenlijk wat heet Economics uh, geïntroduceerd. Uh, eigenlijk een soort uh, nieuwe vorm van trickle-down economics. Een enorme uh, uh, belastingvoordeel voor de superrijken. Uh, de vennootschapsbelasting ging omlaag. Uh, uh, en dit allemaal in combinatie met een enorm steunpakket... voor uh, uh, mensen die de energierekening niet meer konden betalen. En dat leverde zo'n... Gigantisch gat in de begroting op dat uh, de, ja, de financiële markten in paniek raakten. De, daardoor uh, crashte de pond, uh, obligaties, ja, staatsobligaties, uh, de rente daarvan rees de pan uit. En dient ten gevolge ook de peilingen van de conservatieven. Want er is nog nooit zo'n groot gat... tussen Labour en de conservatieven... Uh, 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 in de peilingen gekomen. Het scheelt geloof ik 33 zetels. Dus, ja, uh, blije,
1: blije Jeremy Corbyn geluiden. Nou, die is al weg, maar... Uh, <laughs> ja, gelukkig
0: wel. Als die er was, dan uh, weet ik niet wat de peilingen hadden gedaan. Maar um, ja, uh, het, is, uh, het is allemaal niet best. En dan was er ook nog een momentje... dat uh, Charles weer voor de eerste keer op audiëntie ging bij Charles... En Dan gaan we nu even naar luisteren.
3: Just this one, sir. Prime Minister. Prime
1: Minister. Your Majesty. majesty. I'm to the see the you again. It's oh, a great pleasure. Anyway, now I don't know how much. They... Lizis
0: is niet heel goed in kurtzing, hè? Ze is nog nee. slechter dan meeder in eigenlijk. Die al, die al uh, zo'n buiging deed alsof ze een slecht getekende hakenkruis yeah. was. Maar, 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 ze, maar...
1: Kwam, ze kwam hier echt binnen alsof, uh, uh, ja, alsof ze net een, uh, een pak Optimaal door de aula heeft gegooid en met de deelschoolleider <laughs> moet voorkomen, <laughs> ja. zeg maar. Uh, ja. ja, en Charles zegt, so you've come back again... Dear, oh dear.
0: <laughs> Dus die was ook niet heel erg blij om haar, nee, uh, om haar, haar had, te zien. Die
1: hoopte inderdaad iemand anders uh, kennis ja, te ja, 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 ja. Ja, ja. Maar dat gaat binnenkort wel gebeuren, toch?
0: <laughs> nou ja, dat is wel... Uh, ja, heel veel mensen verwachten dat wel. Want haar steun binnen haar partij is wel dusdanig erg aan het weg hebben. En nog belangrijker misschien wel de steun van de kranten. Uh, de Daily Telegraph, de Daily Mail, de Sun. Al die kranten, al die tabloids die, uh, die voorheen dus enorm pro-conservatief zijn. Die, die, die zijn enorm kritisch op haar. Dus... Uh, Eigenlijk willen ze haar allemaal weg hebben. Dus het is eigenlijk maar een kwestie van tijd totdat ze weggaat. Uh, um, en uh, nou ja, dat, die begroting zorgde dus voor dusdanig veel paniek en chaos dat uh, Truss eigenlijk maar één ding nog kon doen: en dat is de minister van Financiën wegsturen. Ja, dat uh, is jouw, schuld. Zo, dus jouw ja. schuld, ondanks dat hij dus gewoon uitvoerde wat, wat zij waarschijnlijk, uh, wat zij bevel toe had gegeven. Dat is, dus er is een nieuwe minister van Financiën. Dat is de vierde van dit jaar, kun je het je
1: voorstellen. Uh, dat uh, het zorgt niet voor. Uh, ja, zelfs in Nederland uh, met een uh, instabiel kabinet dit is het gewoon uh, echt ja, een, uh, ongelooflijk. Een ja. Precies. Ja. Stel je voor
0: dat, je, dat we vier keer van minister van Financiën waren gewisseld. Dat uh, ja, geeft toch niet echt een stabiel uh, signaal af, denk ik, naar, uh, naar, naar de economie, naar het land en naar de financiële markten. Um, en ja, die nieuwe, de nieuwe minister van Financiën. Uh, Hunt, die heeft uh, enorme streep gehaald door de plannen die dus de week daarvoor gepresenteerd waren. Eigenlijk is alles uh, uh, teruggedraaid. Ja, en inderdaad, uh, dat was dus uh, uh, wat Listras wilde doen. En dat is nu allemaal omgedraaid. Ja, hoe kun je dan nog wel aanblijven als premier zijnde eigenlijk? Als alles wat jij voorgesteld ja. hebt uh, binnen een week uh, teruggedraaid moet worden. Ja, ik, uh, ik, ik weet het niet. Maar ja, het zorgt ook weer niet voor een heel, heel uh, stabiel signaal uh, als je dus aan de derde premier
1: begint binnen
0: ja. een paar weken tijd. Ja,
1: uh, ja maar... ze werd ook een beetje beschreven als een, uh, als een soort van aliexpress action versie van uh, Margaret Thatcher. Ja, um, ja, ja nee, ze een, is een... een hele valse start gewoon uh, uh, aan het begin. Maar natuurlijk, uh, UK zou de UK niet zijn als er een heleboel goede memes en grappen worden gemaakt. Hè? Absoluut, soort, ja. Een, ja. ja. Uh, zo ook
0: uh, Michael Spicer, die je misschien wel, wel kent van Twitter van The Room Next Door. Dat zijn ook altijd leuke, leuke fragmentjes dat hij dan net doet alsof hij zeg maar, in het oortje zit te praten van een, uh, van een polit politicus die een speech aan het geven is. Maar die had, die had echt het leukste filmpje uh, uh, gemaakt uh, van, uh, van, uh, van de afgelopen tijd en daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Well, the latest uh, from Downing Street is that Liz Truss is standing on a precipice. Um, I've been talking to a number of high-ranking Conservative Party MPs uh, tonight, and they are telling me that they want her out, and they want her out now. Um, one MP said to me, I don't care how she goes, but she has to go tonight. I will strap a rocket to her back and fire her into the Westminster sky myself, if I have to. Strong words there. And another MP said to me earlier, I backed Liz in the beginning, but now she has to go. She's a balled-up apron of disappointment and regret. Another Tory MP said, I hope a massive seagull picks her up and drops her in the middle of the Atlantic. She's an absolute berk. Um Another Tory MP said, it's not a question of if she goes, it's a question of f*** off. Um, sorry for the bad language there. And, and And not long before we came on air, an ex-Cabinet minister said to me... Watching Liz Truss lead my party is like watching a sea lion driving a Segway into a bear trap factory. She has the aptitude and charisma of a crisp packet in a high wind, and I want her chased out of Downing Street by wolves. I mean, that's that's just an example of the strong feeling here in Westminster tonight. And another Tory MP said to me, um, I would rather go into the next general election led by a serial killer dressed as the coronavirus than Liz Truss. That press conference she just gave was like watching a dog turd on an escalator. I'm I'm not sure what that means really but obviously MPs are just so angry now that their analogies aren't making any sense. Um, uh, and finally, another Tory MP came to me earlier and said, Liz Truss is out of her depth at this level and out of her depth at every level. Seriously, I wouldn't let her near a paddling pool without supervision. She has the economic nous of a sheep with its head stuck in a gate and its arse stuck in a clothes era. If she isn't gone by tea time tomorrow, I'm going to chase her out myself with tear gas and spiders. Again, just completely weird, but, that, but that's the level of anger we're looking at here tonight. Back to you. <laughs> ja,
0: fantastisch. <laughs> it's not a question of when she goes, it's a question of fuck off. Ja, nee. Uh, de, de toontje die deze man aanslaat is echt perfect. Alsof hij inderdaad echt zo'n zo correspondent is die voor Downing Street staat. Echt, ik heb ja, dit dus drie, vier, vijf keer gezien en echt uh, yeah. elke keer weer lachen. Um, the analogies yeah. does not make any sense anymore. Yeah. Yeah. <laughs> That just shows how angry they are, yeah. <laughs> Again, just completely weird, yeah. <laughs> Fantastisch. Dus uh, ja, aan de ene kant uh, voor het land hoop ik dat ze snel weggaat. Aan de andere kant hoop ik dat ze nog aanblijven Dat we nog heel lang kunnen genieten van dit soort grapjes.
1: Wat we ook zeker niet moeten vergeten om even te benoemen. is dat, uh, dat er nu een. Een, uh, sla, een stuk sla aan het rotten oh. is. Uh, voor een livestream. Uh, om te kijken of. Uh, of Listras eerder uh, opstapt. dan dat, uh, dan dat die, uh, die. krop sla, zeg maar. Uh, bed gaat.
0: Ja, dat is allemaal. naar aanleiding van. een artikel in. In The Economist. Uh, uh, daarin uh, hadden ze ook echt een vernietigend commentaar over Liz Truss. En uh, ja, ze, ze hadden dus over al haar. Al haar. Al haar uh, uh, ja, de ramp die ze in de
1: vier weken heeft achtergelaten. En ook nog mooi is natuurlijk dat als. Uh, dat zij nog echt nog maanden moet volhouden. Uh, of nee, het volgens mij 2,5 maanden nog moet volhouden. om de kortzittende premier uh, ooit te worden. Uh, en dat mensen ja. zich echt denken van dat gaat ze echt niet volhouden. Dus het is. Uh, Nee, is ja, een dra drama. Ja. Maar en wat natuurlijk uh, ook wel weer interessant is, dat mensen ook wel een beetje uh, aan het voorsorteren zijn op de, op de terugkeer van Boris Johnson.
0: Ja, um, ja die, is, uh, die, uh, die is natuurlijk nog steeds uh, parlementslid. Dus die kan uh, in principe gewoon nog premier worden als Liz Truss opstapt. Um, en ja, dat is uh, ja. Eerlijk gezegd, eigenlijk wel wat ik verwacht had van Boris Johnson... dat hij nog gewoon zit te azen totdat hij weer terug kan, ja. kan komen. Maar dat het zo kort zou duren, dat, dat had hij waarschijnlijk nooit, ja, uh, uh, nooit, uh, nooit voor mogelijk gehouden, denk ik. Nee, ja. en
1: er is natuurlijk ook wel een kans dat, uh, dat die Tories uh, ook juist zoiets hebben van... ja laat die, laat die Boris Johnson maar lekker uh, het weer doen, die, weet, die, weten we, die weten hoe het werkt hier... Uh, dan kan in ja. ieder geval, bedoel, misschien hem gewoon tijdelijk uh, om een beetje stabiliteit te creëren. En, uh, en dan uh, komt daarna wel weer, uh, dan kunnen ze wel weer kijken naar iemand nieuws. Ja, dan zie je toch wel een beetje van dat het echt een beetje een Trump is. Uh, dat zie je ook, met die republikeinen, die, repub ja. die, die weten ook maar niet iemand te vinden die, uh, uh, ja, die het kan gaan doen. Waardoor uh, zel zelfs <lacht> hij uh, nog, nog ergens in de vers verte nog uh, aanwezig is. Ja, als je kan zeggen. zij
0: heeft het tenminste niet een dusdanige puinhoop gemaakt. als uh, Boris Johnson. ja, dan. dan
1: doe je toch wel heel. heel veel dingen verkeerd. Ja, eigenlijk wel sneu. Het is duidelijk. Ja, ik eigenlijk is het, het is allemaal op die, op die trickle-down uh, economics uh, verkeerd gegaan. Uh, uh, ja. Wat ook eigenlijk, uh, ja, ja als, als je gewoon logisch nadenkt, het hele idee van dat ja, dat, 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 de, dat, de, rijk, dat de rijkeren het geld door gaan geven aan de armeren. Uh, dat, is, dat is, ik vind dat... Het een beetje achterhaald, hè? Het is een beetje achterhaald, achterhaald, ja, is, uh, een ja. veer in je eigen reet steken als je nog, uh, ja, als je zelf super rijk bent of zoiets. Van, uh, ja. ja, raar. Achteraf verkeerd herinnerd. Dat was het weer voor deze keer. Dit was de Politieke
0: Popcorncast met mij, Paul Peters en Stijn De Vrede. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan vallen een rating achter. Wil je wat aan ons kwijt? Dan kun je ons vinden op Twitter op @Popcorncast En mij kun je vinden op @PaulPete. Stijn. Het Verenigde Steden. Kijk. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik, ik heb toch ook geen enkele herinnering aan. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan al arrogant met uw armen te zwaaien? Dan ben je stel. ASO,
2: Zesde mensen.
1: Die VOC-mentaliteit.
2: Ik ben meer dan Boos. Ik ben boest. Wat opmerkelijk.
1: Toch?